0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast und zwar diesmal aus der Messehalle in Frankfurt von der Franchise Expo 2018. Wir stehen hier mit unserem Podcast-Bus, einem kleinen VW-Bus und hier drin haben wir die Gelegenheit äh, ja, für euch ein paar Gespräche aufzunehmen, interessante Impulse zu sammeln und die mit euch zu teilen. Ich sitze jetzt hier mit Carlos Freding von myApple Consulting und er hat mir gerade eine interessante Sache erzählt, nämlich ein Franchise-Partner, der nicht so gut performt, der zu den unteren 10% gehört, der muss nicht zwingend ausgetauscht werden, da geht noch was. Und genau darüber freue ich mich, dass ich mich mit dir unterhalten kann, Herr Carlos. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch zu mehr Wachstum und partnerschaftlichen Erfolg, und zwar indem wir gemeinsam die passenden Menschen zu zufriedenen und erfolgreichen Franchise-Partnern machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück teilen. Ja, lass uns doch direkt einfach mal loslegen, Carlos. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo Steffen. Ich freue mich auch. Schön, dass wir uns hier getroffen haben. Ähm, ja, das ist wirklich ein Herzensthema von mir. Da ich eine ganze Weile schon im Franchising unterwegs bin, ich war Berater, war auch Franchise-Nehmer in verschiedenen Systemen und habe dann immer wieder festgestellt, dass Franchise-Nehmer, die schon eine ganze Weile in einem System sind, sich dann auch zusammenrotten so an einem Tisch und dann gibt es welche, die so die Newcomer und die gehen dann dran vorbei, auch von den Umsätzen her und äh, dann gab es eben so die Fälle, wo man dann eben gesagt hat, okay, das klappt nicht, das funktioniert nicht, den muss man austauschen. Und dann wurde eben ein neuer in diesen Standort gesetzt und dann explodierte dieser Standort, die Umsätze gingen nach oben. Und dann wusste man also, okay, das System funktioniert. Es lag an der Person. Und das ist so mein Ansatz, dass man sagt, diesen Person kann man doch helfen.
0: Du hast jetzt quasi ein Beispiel, wo jemand ausgetauscht wurde und ähm, dann hat es funktioniert. Wenn das doch so funktioniert, warum sollte ich mir als Systemzentrale denn Gedanken machen, ob der bestehende Partner, ob man den nicht mit viel Mühe wieder auf die Spur bringen kann, wenn ich doch die Alternative habe zu sagen, okay, Vertrag läuft aus oder ähnliches und äh, ja, wir setzen da jemanden, der beispielsweise jetzt noch mehr das Unternehmertum lebt oder woran, woran es auch immer gelegen hat. Warum meinst du, dass es sich lohnt, Energie in den... Franchise-Partner noch zu stecken, der bislang noch nicht so ganz auf der Spur ist? Ähm,
1: das ist äh,
0: einfach deshalb schon
1: mal sehr ökonomisch, weil ich habe schon mal Energie in diesen Partner gesteckt, indem ich ihn ja geschult habe, ausgebildet habe. Also alles, was mit dem System zu tun hat, das kann er umsetzen, setzt es um. Sondern meiner Meinung nach fehlen ihm einfach gewisse Skills, die eben noch nicht da sind, vielleicht im Bereich der Finanzen, weil er keine Affinität zu den Zahlen hat. Vielleicht tut er sich aber auch tatsächlich mit der Personaleinstellung, mit der Personalführung schwer oder mit dem Delegieren. Das heißt, er wächst nicht als Unternehmer, kann nicht mitwachsen, gibt nicht ab. Da gibt es also vielleicht verschiedene Faktoren und wenn ich mich darum einmal kümmere und da doch etwas Energie reinstecke, dann habe ich auf einmal wieder einen ganz tollen Franchise-Partner, der super
0: performt. Also im Grunde damit meine alten Mühen sich äh, ja nicht vergebens waren, sondern damit die sich auch gelohnt haben, ein bisschen was noch hinterherpacken und dann häufig genug kann das wieder funktionieren. Lass uns vielleicht mal in deine Historie ganz kurz reingehen. Du hast mir erzählt, du warst also zunächst einmal so im Catering Bereich im weitesten Sinne unterwegs bist dann bei Joe's Pizza damals in die Systemzentrale und hast genau diese Funktion übernommen, nämlich eine Art Beratungsfunktion mit einigen Franchise-Standorten, denen du geholfen hast, auf der Spur zu bleiben, wieder auf die Spur zu kommen und so weiter und so fort. Und warst aber auch Franchise-Nehmer eine ganze Zeit lang. Nämlich bei Joey's Pizza hast du also quasi die Fronten äh, gewechselt und hast äh, festgestellt, dass du, äh, oder nicht nur festgestellt, sondern im Grunde, du hast die Seiten gewechselt und kennst jetzt eben auch beide Perspektiven. Die Perspektive aus der Systemzentrale, aber auch die Perspektive als Franchise-Nehmer. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Hast du super gemacht. Ja, und jetzt gerade, wo du das so erwähntest. Äh, nochmal mit
1: der Catering-Geschichte. Wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich einfach einen guten Background hatte. Ähm, ich war auf der Hotelfachschule, hatte auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse und bin damals eben bei dem Unternehmen sehr viel weitergebildet worden, was Führung eben auch anging oder Finanzen und Zahlen. Und das habe ich dann eben schon ins Franchising mitgebracht und konnte dann eben den Franchise-Nehmern vermitteln. Häufig ist es so, dass bei den Quereinsteigern ja, die sehr erfolgreich in einem gewissen Bereich waren, also als Abteilungsleiter, das heißt, in ihrem Part waren sie sehr, sehr gut, aber nicht unbedingt in allen Bereichen, die eben ein Unternehmen auf einmal ähm, zu erledigen hat. So, und da gibt es eben Bereiche, die die Zentrale eben übernimmt mit ihrem Handbuch, deswegen ist es gut und das unterstützt die ganze Geschichte, aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Bereiche, die eben nirgends in der Schule zu lernen sind, sondern immer nur Learning by Doing oder Try and Error. Und... Da ist mein Ansatz und da denke ich eben, dass es Sinn gibt, den Leuten dazu zu unterstützen und ähm das sind eher einfach auch nur Kenntnisse, ob ich sie nun schule, wie man etwas produziert oder wie ich die Werbung geschickt mache oder aber wie ich persönlich eben mit Mitarbeitern effektiver äh, ähm, zusammenarbeite, indem ich das vielleicht einfach Gespräche reflektiere und sage, hör mal zu, kann man das, würde dein Kollege das genauso machen, der vielleicht in der Nachbarstadt tätig ist, äh, würde der genauso mit dem Mitarbeiter umgehen oder anders? Und wenn man dann einfach eine andere Position einnimmt und den Blickwinkel mal ändert, äh, dann kann man damit schon eine ganze Menge erreichen. Und ich denke, dass ganz viele einfach nur in ihrem Hamsterrad drin sind, arbeiten und gar nicht sich die Zeit dafür nehmen. Und das wäre dann ähm, etwas, womit ich eben denke, damit kann man Franchise-Partner nicht austauschen, sondern tatsächlich weiterbringen und noch intensiver an das äh, Unternehmen binden. Das ist wie mit Reklamation. Wenn ich es schaffe, jemand aus einer Krise zu helfen und ich habe ihn begleitet, ich denke, dann ist die Bindung viel, viel besser, als sie vorher war.
0: Lass uns da vielleicht nochmal tiefer reingehen und gucken, ähm, wenn wir den Franchise-Betreuer oder, oder ähm, den Partner, da gibt es im Systemzentralen verschiedene Begriffe für denjenigen, der auf die Franchise-Nehmer ein wenig Acht gibt und äh, sie unterstützt. Wenn man seinen Arbeitsbereich betrachtet, da ist ja viel Unterstützung schon dabei. Nichtsdestotrotz gibt es naturgemäß nach Adam Riese in jedem Franchise-System die untersten, sagen wir mal 10 der Franchise-Nehmer, die gerne auf die höhere Spur äh, ja, gebracht werden sollten und vielleicht auch wollen, dass die zu den Top, sagen wir mal 50 der Franchise-Systeme äh, gehören zukünftig. Wenn ich jetzt gucke, was ein klassischer Partnerbetreuer denn jetzt schon macht in der Regel, äh, wo das vielleicht nicht so fruchtet, auf welche Aspekte würdest du schauen, ähm, die, die quasi anderweitig nochmal zu beleuchten sind, dass der Franchise-Partner sich dort weiterentwickelt, obwohl der Partnerbetreuer es nicht so im Vordergrund oder im Fokus hat. Was kann der Franchise-Partner machen? Wo würdest du Schrauben ansetzen, so abseits dieser Kla des klassischen Programms der Systemzentrale, um Franchise-Partner zu unterstützen?
1: Ja, also ich habe das so wahrgenommen, dass meistens die Franchise-Berater, wenn sie eben im Angestelltenverhältnis sind, logischerweise in den Betrieb gehen, schauen, wie sich das anguckt. Man verabredet sich auch im Betrieb und schaut eben, was machst du? Ich gucke vor Ort und die Aufgabe dort wäre, meiner Meinung nach, den Franchise-Partner herauszunehmen und zu sagen, jetzt gucke dir mal deinen Betrieb aus Kundensicht an oder aus der Vogelperspektive, damit du eben einen anderen Blickwinkel bekommst. Und das, denke ich, ist auch für einen Mitarbeiter der Zentrale, denke ich mal, häufig schwierig umzusetzen, auch wieder seinen Vorgesetzten gegenüber, dass er gesagt hat, wir haben uns mal woanders getroffen, einem ruhigen Plätzchen, wir sind mal durch den Wald gegangen und haben uns einfach mal ganz ruhig unterhalten. Ich glaube, das ist einfach ganz schwer und auch ein besonderer Punkt und der muss ja auch eben nicht mit jedem gemacht werden und auch ähm, mit jemanden solche Themen zu besprechen. Auch dazu bedarf es ja sicherlich auch eine Ausbildung und auch Kenntnisse, um eben an Informationen heranzukommen die wahrscheinlich tief verborgen sind, weil ich unterstelle das mal, dass viele, die eben merken, sie sind nicht so erfolgreich wie ihre Kollegen, das ja wollen, sonst würden sie ja nicht arbeiten und sie sind ja im System und kraxeln, sage ich jetzt mal, seit vielen, vielen Jahren, aber sie kommen nicht auf den grünen Zweig, aber sie wollen, sie sind ja motiviert. Also gibt es da Dinge, die wahrscheinlich tief verwurzelt sind und das schafft man eben auch nicht, indem man auch nur einmal durch den Wald geht, sondern da muss man einfach schon mal intensivere Gespräche führen und da denke ich, dass das jemand von außen viel, viel besser kann, als wenn jemand auch eine Bindung, eine finanzielle Bindung zur Zentrale hat.
0: Also du würdest dir dann quasi externe Hilfe reinholen, weil da einfach noch mehr, sagen wir mal ganz allgemein, Power äh, drin ist?
1: Es ist Power drin und es ist ähnlich, denke ich, wie bei einem Mentor, bei jedem Streitgespräch, ob es nun auch in einer Partnerschaft ist, wenn man dann irgendwo hingeht und hat einen Mentor, der sagt, okay, jetzt betrachten wir das mal ganz nüchtern und ohne Emotion, wie sieht es denn da aus? Da kommt man eben auch, weil man auch auf ganz neue Gedanken oder ist bereit, sich zu öffnen und die gleiche Wirkung hätte
0: man in diesem Bereich dann auch. Ähm, lass uns doch mal gucken, hast du irgendwie so drei Tipps oder so, wie ein Franchise-Geber oder ein Verantwortlicher in der Systemzentrale feststellen kann, ob ein Franchise-Partner eher vielleicht doch ausgetauscht werden sollte oder ob da Potenzial vorhanden ist? Woran würdest du das festmachen?
1: Tja, jetzt überrascht du mich natürlich auf die Schnelle mit diesen drei Tipps. Also ich halte grundsätzlich ein Gespräch und Konversation immer für die beste Maßnahme. Und glaube, dass häufig eben, wenn man weiß, man hat einen Problemfaktor und man kann es nicht sofort lösen, dann wird es eher auf die Seite geschoben und liegt nicht mehr im Fokus. Also ich würde ihn in den Fokus ziehen, zum Gespräch holen. Und in diesem Gespräch, denke ich, kann man doch schon heraushören, ob die Bereitschaft da ist, was zu ändern zu wollen. Dass man einfach sagt, wollen wir jetzt diesen Weg gemeinsam gehen? Das kann für uns beide nicht ganz leicht sein. Wir müssen uns beide wahrscheinlich etwas anders bewegen, als wir uns bisher bewegt haben. Wollen wir beide das tun? Und wenn er sagt, ja klar, bin ich dabei, dann braucht man sich, glaube ich, die Frage nicht mehr stellen und wenn der andere noch zögert oder nicht sofort motiviert ist, dann könnte es sein, dass man einfach sagt, okay, wie können wir beide denn, nachdem wir so viele Jahre schon zusammen den Weg gegangen sind, fair auseinandergehen, sodass wir später
0: den Bürgersteig nicht wechseln müssen, wenn wir uns sehen. Ich könnte es mal so zusammenfassen, was du gerade sagtest vielleicht. Das ist, äh, mit ihm gemeinsam zu versuchen, den Schmerzpunkt zu identifizieren. Und wenn man feststellt, der ist so stark, dass da ein Wille zur Veränderung ist, so nach dem Motto, ab heute geht es so nicht weiter, ab heute geht es anders weiter, dann ist das Potenzial noch da. Wenn das immer noch so ein Ja-Aber-Einstellung und so weiter ist, also eher so eine destruktive Haltung, dann wäre die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie viel Sinn das tatsächlich noch macht, diese Partnerschaft weiterzuführen. Ja, also genau diese Formulierung, die du jetzt gerade hattest, die sollte ich mir aneignen, ja. <lacht> Super, ja. Okay, was fällt dir noch ein? Also hast du noch irgendwie sowas drumherum, wo du denkst, ähm, liebe Franchise-Geber, ich würde das mal so machen und... Ähm, ja, da anhand dessen messen, wie viel Energie stecke ich da tatsächlich rein, weil die Ressourcen sind natürlich begrenzt in der Systemzentrale, ist klar. Ja, also sicherlich gibt es das schon in vielen Systemen, dass man ja auch diese...
1: Ähm Partnerbetreuung durch einen Paten, sag ich mal, hat. Das heißt, das sind andere erfahrene Franchise-Nehmer, die schon lange im System sind, entweder sehr gut performen oder man hat vielleicht gute persönliche Beziehungen zueinander. Ich kenne das eben auch, dass Freunde zum Beispiel eben beide ins System gegangen sind und einen eigenen Betrieb haben, der eine gut ist und der andere irgendwie nicht so erfolgreich ist und dass der einfach sagt, komm, jetzt komme ich mal bei dir in den Laden, ich arbeite mal mit, ich schaue mir das an und da hat sich dann eben auch gezeigt, dass es ein Perspektivenwechsel ist, dass der eine gesagt hat, ey, warum machst du das denn so? Ja, sag das habe ich so gelernt. Da sagt er, das hat aber mit der Zentrale nichts zu tun, das machen wir so. So, und dann werden einfach die Augen geöffnet oder wie gesagt mal irgendwie ein Filter weggenommen und das sorgt einfach schon mal dafür, dass eben dann ein Wandel passiert. Und wenn dieser Wandel passiert, also wie gesagt, das ist Gespräch von Kollege zu Kollege, das kann eben auch ein Indiz dann eben sein, dass man sagt, du, ich glaube, da ist Potenzial, der will wirklich oder dass man sagt, ich, der wahrscheinlich ist Hopf und Malz verloren, ich glaube, der ist total frustriert.
0: Hast du eine Einschätzung, wie lange man es probieren sollte? Wenn man merkt, da ist Wille da, kannst du da eine Zeit nennen, so lange noch Energie reinstecken. Aber wenn dann immer noch nichts ist, dann naja, vielleicht auch nicht.
1: Also ich habe die Einstellung, dass man Entscheidungen auch relativ schnell treffen kann, dass es sich nicht ändert, wenn man die auf die lange Bank schiebt. Und insofern würde ich eben dieses offene, klare Gespräch suchen, wird auch nichts durch die Blume erzählen, sondern Fakten auf den Tisch legen. Und da zu den Fakten würde eben gehören, dass man sagt, okay, wir haben, äh, machen uns beide Gedanken darüber, wie das gehen könnte. Mein Vorschlag wäre so, wenn du einen anderen hast, dann melde dich, sage ich mal, innerhalb von einer Woche. Dann habe ich auch noch mal Bedenkzeit oder wir können drüber reden. Aber ansonsten innerhalb von 14 Tagen sollten wir doch
0: schon wissen, wie wir weiter miteinander vorangehen. Und wenn dann gemeinsam vorangegangen wird, angegangen wird, wie lange probieren wir es dann? Das denke ich, hängt
1: davon ab, welche Ziele man definiert. Du hast das vorhin gesagt, dass diese unteren 10% sind und wir möchten den gern zu 50% bekommen. Ähm, ich denke, dass der Ansatz wäre, dass man sagt, warum bist du eigentlich zu uns gekommen ins System? Was war dein Ziel? Und wenn das dein Ziel war, was wolltest du eigentlich damit erreichen? Was war der Sinn und Zweck und was hat dich motiviert, hier bei uns das zu machen? Und welche Motivation hast du jetzt, dass wir diesen neuen Weg nochmal gehen? Wohin willst du? Und dann wäre eben die Frage, wenn er sagt, okay, ich möchte jetzt wenigstens jetzt in das untere zweite Drittel oder so, dann kann man sich so überlegen, ist immer noch besser als das andere und ich habe ihn nicht verloren. Okay, den Weg gehen war. Wenn man sagt, du, ab jetzt gehöre ich zum ersten Drittel, dann dauert es automatisch länger, weil man dann einfach sagen muss, okay, was fehlt dir denn bis dahin und was müssen wir tun? Dann ist der Weg einfach länger. Also hier wäre meine Maßgabe für die Zeit und die Energie, die man reinsteckt, einfach zu wissen, was will er. Manche sind ja, oder je nachdem, welche möchten vielleicht etwas mehr Freizeit. Manche möchten tatsächlich die Beruf karriere eben haben und davon hängt es ab ich kann ja vielleicht mit jemandem sehr gut zusammenleben wenn ich weiß dass er einen guten umsatz macht er ist mir gegenüber absolut loyal und er befindet sich im mittelfeld dann ist ja die sache vielleicht für mich als franchisegeber auch völlig in ordnung aber wenn ich herauskriege der wollte eigentlich auch viel weiter und ich kann ihm dazu helfen ja wunderbar dann mache ich doch
0: mit das sind sehr motivierende Worte, also wir fassen zusammen, Es ist im Grunde äh, Ziele gemeinsam definieren und dann gemeinsam auch einen Plan fassen, entsprechendes Zieles und dann kann man gucken, ist man noch im Plan nach, sagen wir mal drei Monaten, sechs Monaten und ja. wenn gar nicht und man das Gefühl hat, okay, das ist, kommt auch nicht so ganz von ungefähr, ja, da muss man im Zweifelsfall doch nochmal die Reißleine ziehen, aber das Positive ist, da ist halt auch wirklich viel Potenzial einfach äh, drin und man kann die Veränderungen auch miterleben.
1: Also was ich nicht gesagt habe, aber ein Grundverständnis für mich ist, Unternehmer bedeutet was Unternehmen. Also nachdem man eben drüber gesprochen hat, muss man eben auch sehen, passiert da was. Ne? Also das muss auf jeden Fall gegeben sein, dass sich die andere Seite bewegt. Ein
0: Super, vielen Dank für diesen Impuls, lieber Carlos. Verrat uns zum Abschluss noch kurz, wie man dich erreichen kann, wenn man mehr über dich wissen will. Man kann im
1: Zing meinen Namen eingeben, Carlos Freding, oder mir eine E-Mail schreiben, die ist dann c.freding at myappleconsulting.de.
0: Herzlichen Dank und bis bald. Viel Erfolg.
1: Dankeschön. Dir auch, Steffen. Alles gut.